0: La esperanza no es un optimismo, no es la capacidad de mirar las cosas con buen ánimo e ir hacia adelante. No, esto es optimismo, no esperanza. La esperanza no es una actitud positiva ante las cosas, esas personas luminosas, positivas. Esto es bueno, pero no es la esperanza. No es fácil entender lo que es la esperanza. Se dice que es la más humilde de las virtudes, porque se esconde en la vida. La fe se ve, se siente, se sabe qué es. La caridad se hace, se sabe qué es. Pero, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es una actitud de esperanza? Para acercarnos un poco, podemos decir, en primer lugar, que la esperanza es un riesgo. Es una virtud arriesgada. Es una virtud, como dice San Pablo, de una ardiente expectación hacia la revelación del Hijo de Dios. No es una ilusión. Tener esperanza es estar en tensión hacia la revelación, hacia el gozo que llenará nuestra boca de sonrisas. Me viene a la mente una pregunta. ¿Dónde estamos anclados nosotros, cada uno de nosotros? ¿Estamos anclados allí, en la orilla de ese océano tan lejano? ¿O estamos anclados en una laguna artificial que hemos creado nosotros... ...con nuestras reglas, nuestros comportamientos, nuestros horarios... ...nuestros clericalismos, nuestros comportamientos eclesiásticos? ¿Estamos anclados allí? ¿Todo cómodo? ¿Todo seguro? Esta no es la esperanza. ¿Dónde está anclado mi corazón... ...allí en esta laguna artificial... ...con un comportamiento verdaderamente impecable... ...una cosa... ...es vivir en la esperanza... ...porque en la esperanza estamos salvados... ...y otra cosa es vivir como buenos cristianos, nada más... ...vivir en espera de la revelación... ...o vivir bien los mandamientos... ...estar anclados en la orilla de allá... ...o aparcados en la laguna artificial... ...pienso en María... ...una chica joven... Cuando después que ella ha notado que era madre, ha cambiado su comportamiento y va, ayuda y canta aquel canto de alabanza. Cuando una mujer se queda embarazada es una mujer, pero no es solo eso, también es madre. Y la esperanza se parece un poco a esto. Cambiamos el comportamiento, somos nosotros, pero no somos nosotros. Somos nosotros buscando más allá, anclados más allá. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en esta nueva tarde de sábado en la que estamos todos juntos disfrutando este espacio de reflexiones en voz alta. Todos los que hacemos Radio María les damos las gracias por estar aquí, por estar con nosotros y por acompañarnos en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad. Y como cada tarde que empezamos, saludamos al equipo que hace posible este programa. Tenemos con nosotros... Una tarde más a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre. Y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.
0: Gracias por estar aquí.
1: Gracias a usted por llamarnos.
0: Bueno, yo hoy te pido que nos hagas tú las labores de presentación y nos cuentes a quién tenemos hoy aquí en el estudio con nosotros para compartir esta tarde de radio.
1: Pues hoy hemos traído aquí, a esta tarde de sábado de radio, a unos jóvenes, porque como decía usted en la editorial, ¿no?, hablando de la esperanza. Yo creo que aquí los jóvenes hoy son la esperanza del mundo. Entonces tenemos con nosotros a Carlota Martel Hola, ¿qué tal? Luego tenemos a Patricia Salvador Hola a Álvaro Gómez
2: Hola, buenas tardes
1: Y a Pablo Díez de Rivera Hola,
3: buenas tardes
1: Que han venido aquí a pasar una tarde con nosotros Y aportar ese granito de arena Esa gota de la esperanza A todos nosotros y a los oyentes de Buscadores de la Verdad
0: Estos jóvenes, que piensan que es la esperanza? A ver, ¿quién es el valiente, el primer valiente Que se anima a decir qué es lo que cree que es la esperanza? O, o en su propia vida cuando siente la esperanza ¿qué es lo que siente o a lo mejor es que nunca han sentido la esperanza ¿no? ¿habéis sentido esperanza alguna vez vosotros en vuestros corazones? O?
1: yo creo que Pablo sí habéis sentido nunca habéis sentido la esperanza o dices tengo la esperanza de que
0: voy vale, a probar este ¿de examen? que voy a probar
3: sí, sí, no eso en siempre. Es. siempre.
0: o sea que vosotros para, para vosotros la esperanza es una cosa como muy humana ¿no? aprobar un examen a ver si consigo que este chico que me gusta quiera salir conmigo esa es la esperanza ¿no?
2: Que España gane el Mundial. Que
0: ¿Eh? España gane el Mundial, bueno, esa es una buena esperanza. Pues, una la
1: esperanza no es lo, lo último que se pierde, ¿no?
0: ¿Eh? <risa> bueno, pues espera, empezamos con este criterio de lo que es la esperanza. Bueno, pues esperemos que al final de este programa, después de esta hora de radio que vamos a compartir... Bueno, pues que quizá tengamos otro concepto de lo que es la esperanza.
1: ¿no? Eso, que al final les preguntemos y va a ver qué nos contestan al final de este programa, que han aprendido de la esperanza.
0: Bien, ¿no? Además de que gane el mundial, que gane el europeo, ¿no?
1: <risa> pasito a bueno, pasito.
0: Pues pedimos a Carla que nos recuerde cuál es el correo electrónico al cual todos nuestros oyentes se pueden dirigir o, o si quieren escribirnos también por correo postal.
1: Nos pueden escribir a nuestro programa que es buscadoresdelaverdad.es y para aquellos que, que, que todo el tema de los ordenadores es complicado, nos pueden seguir escribiendo a la dirección de Paseo Lanceros, número 2 28024 madrid
0: Muy bien. Pues vamos a tratar de analizar esta virtud de la esperanza en esta tarde de radio, en esta tarde de buscadores de la verdad y vamos a hacerlo como siempre lo hacemos de la mano de un buscador de la verdad una persona que en su vida quizás no de una manera explícita pero en su vida sí vivió eh, esta virtud de la esperanza no ya saben todos ustedes que procuramos analizar esas virtudes esos valores para sacar alguna enseñanza y bueno pues el personaje que hemos eh, escogido para que nos comparta un poquito a través de su vida en las enseñanzas que el Señor le dejó en su corazón sobre lo que es esta virtud de la esperanza, con mayúsculas de la esperanza cristiana, la vamos a conocer enseguida, escuchando pues eso, cuál ha sido su vida.
1: María Josefa, tal y como fue bautizada, provenía de una humilde familia de jornaleros originarios del Siscar. Nació en la vereda del Molino, un 30 de septiembre de 1893, y vivió en una pequeña casa levantada con barro. Sus padres, José Antonio Alama Palma y María del Carmen Valera Buitrago, no pudieron darle a la pequeña educación ni formación cultural, pues no tenían los medios para hacerlo. En una tierra pobre, el, el analfabetismo era la regla general del ambiente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Siendo la mayor de nueve hermanos, María Josefa entró muy joven a servir en casa de un adinerado comerciante de Santomera, donde aprendería las primeras letras gracias al interés de la familia por enseñar a la futura monja a leer y escribir. Este acto desinteresado del que tanto aprendió... ...siempre sería recordado y agradecido por Madre Esperanza. A la edad de 22 años, María Josefa decide ingresar... ...como religiosa de clausura en las hijas del Calvario, de Villena... ...siendo la más joven del convento. Las siete religiosas a las que acompañaba superaban los, los 60 años. Poco después... En 1921, por orden del obispo de Cartagena y debido a cuestiones de supervivencia, las Hijas del Calvario se fundiría con la congregación religiosa de las, misioneras, de las misiones claretianas o llamadas Hijas de la Enseñanza de María Inmaculada. en esos años cuando Madre Esperanza comenzó a cultivar su formación humana y espiritual. Madre Esperanza fue enviada años más tarde al convento de Vélez Rubio, dedicándose a la enseñanza de niños. Al transcurrir un año de este nuevo destino fue trasladada esta vez a Madrid, donde residió con los padres claretianos, congregación de la que también sería separada más tarde. El motivo de estos continuos traslados era la incertidumbre de la Santa Iglesia ante Madre Esperanza como consecuencia de los hechos observados en su persona. ...se decía... ...que se habían notado en ella... ...algunas cosas sobrenaturales... ...tratando de determinar... ...si estos hechos provenían de Dios... ...o solo eran engaños o fantasías... ...ante esta tesitura... ...se pone a la Madre Esperanza... ...bajo observación del santo oficio... ...pero pronto... ...se decide dar el voto de confianza... ...a una persona que había demostrado... ...su dedicación a Dios... ...y su buena voluntad... ...en la Navidad de 1930... Madre Esperanza fundó la Congregación de Esclavas del Amor Misericordioso en Madrid. Al poco tiempo se expandieron por diversos puntos de la geografía española, conventos de esta congregación que acogían a pobres y niños. Con el estallido de la contienda civil española y los pro prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, la Santomerana viaja a Roma en 1936, entregándose al cuidado de los heridos afectados por los bombardeos y de las víctimas de la guerra. Fue en estos momentos cuando se ocupó de proporcionar alimentos a aquellos que entonces nada tenían. Durante esos difíciles años no solo estará dedicada a estos avatares, sino que también procede a nuevas fundaciones de conventos en territorio italiano. La fundación de una nueva congregación de los hijos del amor misericordioso en la ciudad italiana de Colavaizlenza, el 15 de agosto de 1951, fue un punto clave en la trayectoria biográfica de Madre Esperanza. Fue en esta ciudad, perteneciente a la diócesis de Todi, donde Madre Esperanza se establece definitivamente. Desde allí, la devoción del amor misericordioso conocerá un rápido desarrollo y expansión por Italia, al igual que años atrás lo había conseguido por distintas partes de España. Con objeto de difundir el concepto de la gran amabilidad de Dios y de su ilimitado amor para con los hombres, realizó en Italia el Santuario del Amor Misericordioso, donde Madre Esperanza consumará su vida dedicada íntegramente a la ayuda a los más necesitados. Atendió a los peregrinos que se acercaban hasta el santuario, escuchándolos y dándoles consejo y consuelo. Se llega a decir de Madre Esperanza que su corazón vivía en el cielo, pero sus pies estaban en la tierra. Su vida estuvo señalada por diversas enfermedades de las que solía sanar, muchas veces bajo el asombro de los médicos que la curaban. Solo la enfermedad que la acechó en los últimos días de su vida... ...acabó con la labor de la Madre Esperanza en la Tierra... ...a la edad de 90 años... ...falleció el 8 de febrero de 1983... ...en un pueblecito del municipio de Todi en Roma... ...sus restos mortales descansan en la cripta del santuario... ...del amor misericordioso que ella fundó... ...la fama de santidad y de milagros que esta religiosa tuvo en vida... ...continuó después de su muerte... ...siendo declarado en abril del 2002 que la sierva de Dios, Madre Esperanza de Jesús, había participado en grado heroico las virtudes teologales y cardinales.
0: como cada vez que tenemos la oportunidad de leer una de las bi bi biografías que traemos a este programa de Buscadores de la Verdad, siempre nos quedamos con el buen sabor de boca de contemplar y observar cómo Dios nuestro Señor, a través de tantas y tantas figuras santas y tanta gente buena, ha logrado hacerse presente en la vida del mundo y cómo ha logrado ir haciendo que las virtudes en el corazón del hombre vayan aflorando. ¿no? Desde luego, esta Madre eh, Esperanza, esta mujer buena que supo llevar la esperanza al corazón de tantas y tantas personas Nos nos demuestra que bueno pues que esta virtud es posible, ¿no? una mujer sencilla ¿no? A mí me gustaría como cada tarde de sábado que hacemos esto a nuestros invitados Preguntarles qué, qué les ha parecido, ¿eh? qué les ha llamado la atención de la vida de, a ver, de esta buscadora de la verdad A ver Carla, pregúnteles a nuestros jóvenes que están un poco timoratos hoy ¿no?
1: con lo que hablan ellos en clase qué barbaridad <risa> a ver Álvaro lo que más te ha llamado la atención de, de, de María Josefa, de la Madre Esperanza
2: eh, por todos los sitios que fue moviendo su, su ideología y su pues eso, su, sus valores
1: y a vosotros nos ha impresionado o sea cuando estábamos hablando de la Esperanza no que ella dice que era analfabeta que entró a trabajar en casa de unos señores y que ellos le aprend, eh, o sea, aprendió Ahí a leer y escribir y gracias a eso fue lo que le dio no el paso a, 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 a poder cultivarse e ingresar luego en un convento, ¿no? Es que vosotros ahora lo veis como raro, lo de ser analfabeta, pero en esa época muy poca gente sabía leer y escribir, ¿no? no. ¿Qué opinas, Patti?
4: Eh, bueno, yo creo que es muy impresionante cómo... Eh, la Madre Esperanza luego, gracias a que aprendió, fue enseñando luego a otros niños en el convento de Vélez Rubio.
0: Bueno, pues esta, esta es la, bueno, la el fundamento de la... Bueno, esta buscadora que hemos escogido y que hemos tomado para nuestro programa de hoy es efectivamente una religiosa que bueno que vivió de una manera peculiar el ¿no? pues toda esa entrega a Dios nuestro Señor y el, el hecho de que procediera de un ambiente humilde, una persona que, bueno, pues que de verdad, como de una familia, digamos, sin recursos, que no, bueno, pues que no sabía muy bien ella casi casi si iba a poder comer, ¿no? Y sin embargo, cuando ella logró encontrar su vocación, logró encontrarse con el Señor, ella lo que se dedicó fue a saciar todas esas inquietudes y todas esas incertezas que las personas tenían, ¿no? Y en el fondo, pues eso es lo que hace ella, ¿no? Ir desarrollando y descubriendo ...en los corazones de las personas... ...pues esa virtud de la esperanza... ...que bueno pues es lo que queremos hacer... ...y es lo que queremos analizar... ...en, en nuestro programa de hoy... ¿no? ...entonces bueno como siempre hacemos... ...vamos a tomar de... ...bueno pues de, de los mensajes... ...o de las enseñanzas... ...que nuestra buscadora del día de hoy... ...nos hace ¿no?... ...y yo quería compartir... Eh, quería empezar compartiendo... ...con todos ustedes... ...la primera de esos... ...el primero de esos mensajes... ...de, de buscadores ¿no?... ...y el eh, mensaje que nos deja... La vida de esta madre esperanza, ¿no? Que Dios nuestro Señor es el único fundamento de nuestra esperanza sobrenatural. A mí me gustaría, bueno, pues eh, que, que nosotros que viéramos, eh, efectivamente como decían antes los jóvenes al principio, que la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? pues son esperanza, que lo utilizamos en término coloquial, como que nosotros esperamos. ¿eh? La esperanza la definimos o la entendemos como el deseo o la confianza de que suceda algo positivo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, Álvaro tiene, a ver, ¿qué esperanza tienes tú? Que la selección española gane el Mundial, ¿no? Sí. Y tú crees que esta es una, tú crees que esta es una cosa posible, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces la esperanza significa que creemos en algo que es posible y que es un bien. Esta es la esperanza a nivel humano, ¿no? Sí. Pero luego también nosotros tenemos la esperanza, que es la esperanza como virtud sobrenatural, ¿no? Es decir, la confianza en que Dios nuestro Señor es capaz de eh, procurarnos, es capaz de regalarnos en nuestra vida todas aquellas virtudes que nosotros necesitamos para poder llegar a nuestro verdadero fin. Eh, el que es futbolista, ¿no? Pues, eh, bueno, decimos al oro, pero no sé, bueno, las niñas, a ver, las niñas, ¿qué esperanza tienen? A ver, por ejemplo, Carlota, ¿tú qué esperanza tienes así a corto plazo?
4: De aprobar todo, todo este curso. Eh, pues,
0: a Carlota, bueno, tú eso es una cosa muy posible porque tú eres una buena estudiante, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? O sea, que eres una esperanza que es una cosa que es posible. Bueno, nosotros tenemos la esperanza respecto a un fin, ¿no? El, el, el fin de Carlota es, bueno, pues yo quiero eh, que cuando acabe, <risa> dentro de unos meses, cuando acabe el curso, pues yo poder eh, aprobar y sacar una buena nota y, bueno, tener un buen currículum para el día de mañana poder ir a una buena universidad. Bueno, pues esto es nuestra esperanza, ¿no? Pero luego hay una esperanza con mayúscula que también se aplica o algo parecido. ¿no? La esperanza que yo en mi vida, y a lo largo de mi vida, yo pueda llegar a mi fin con mayúsculas. ¿no? Es decir, que yo pueda encontrar en mi vida aquello para lo cual Dios nuestro Señor nos ha creado. ¿no? Bueno, pues esta es la esperanza que se escribe con mayúscula, ¿no? Que como tantos y tantos santos nos han, eh, nos han hecho creer, ¿no? Nos han hecho confiar, ¿no? De hecho, pues bueno, el gran Papa eh, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, al poco de comenzar su pontificado, en el año 1979, nos hablaba, ¿no? Que los hombres no podemos vivir sin esperanza. Yo esto no sé si es una cosa que vosotros lo habéis tenido en cuenta alguna vez, ¿no? ¿Lo habéis pensado eso? ¿Cómo sería, no? Carla, ¿cómo sería esto, no? De, de vivir una vida sin esperanza, ¿no?
1: Hombre, yo creo que, que no, no sé ¿eh? no sé si tiene que ver o no, pero yo lo pienso mucho que la suerte que tenemos los cristianos, no los eh, de, de de la fe que tenemos, de vivir pensando lo que decía usted en el en el cielo, ¿no? Entonces la esperanza que que vamos a tener, eh, o sea, el día de mañana eh, tendremos lo mejor que se pueda tener. ¿No? Entonces, no sé, o sea, vives con, con, con la vista puesta en la esperanza en el mañana y por eso hay veces que cuando yo, por ejemplo, veo gente que, que desgraciadamente no, no creo o, o no tiene fe, cuando digo, bueno, entonces tú para no para qué vives si no tienes esperanza en el mañana, ¿no? O sea, no crees en la resurrección, en el día del juicio, en el cielo todo, no sé, lo de vivir sin la esperanza puesta en el mañana, no sé, es una cosa, que a, o sea, a mí se me hace rarísimo.
0: Muchas veces nosotros parece que la esperanza efectivamente lo concebimos como bueno, pues como tener una vida en la que todo sale bien, ¿no? y por desgracia, es eso. ¿no? por desgracia bueno es porque esta es nuestra realidad no que no faltan abundantes desilusiones ¿no? hay incluso algunas personas en cuyas vidas se asoma un poquito a veces el, el abismo de la desesperación no algunos seguramente que nos está escuchando pues que tiene dificultades en su vida que no que no son fáciles de solucionar y entonces efectivamente pues experimentan la angustia experimentan la inquietud experimentan la zozobra ante el futuro y la esperanza no excluye esta realidad, ¿no? No excluye que nosotros podamos encontrarnos con dificultades, ¿no? Lo que pasa es que eso, confiamos en Dios nuestro Señor, confiamos en que Él va, va a estar a nuestro lado, ¿no? Y entonces, para el cristiano, pues esta es la realidad, ¿no? Para el cristiano, el único fundamento de esta esperanza, de una esperanza sobrenatural, es Dios nuestro Señor. Y lo, lo dice de una manera preciosa el, eh, Santa Teresa de Jesús la santa castellana, cuando en ese poema precioso, hablando de Dios nuestro Señor cuando dice, solo Dios basta hace ver que Él es el único fundamento de la esperanza, a veces nos encanta también apoyarnos en otras cosas, no nos encanta apoyarnos en, bueno, pues no sé en que tenemos una buena salud en que yo soy fuerte, en que yo no sé, que soy súper inteligente y voy a sacar muy buenas notas, bueno, pues el único fundamento profundo de la esperanza cristiana es Dios nuestro Señor ¿no?
1: sino que a veces nos, nos agarramos en cosas ¿no? materiales superfluas y que luego a la hora de la verdad se desvanecen
0: uh -huh. bueno pues vamos a pedir a Carla que nos lea cuál es el, la, la segunda cuál es el segundo mensaje de nuestros buscadores que, que nos deja la madre esperanza
1: pues la madre esperanza también nos hablaba eh, bueno viendo a través de su biografía que la esperanza se no que se confía y se espera en lo que se ama uh
0: -huh. Bueno, pues esto es una cosa que, bueno, yo aquí no sé si ya nuestros jóvenes ya pueden entrar así un poquito más, que les vemos aquí hoy un poquito timoratos y con pocas ganas de hablar, ¿no? Confiar en lo que se ama, ¿no? Esto es una cosa que, no, a ver, ¿quién quiere comentar algo sobre esto, no? Confiar en lo que se ama. No, a mí no. hay
1: una de Santo Tomás, una frase preciosa. Dice, el que alguien nos ame hace que nosotros esperemos en él, pero el amor a él es causado por la esperanza que en él tenemos.
0: Uh -huh. ¿No? Pero vosotros, estos chicos quieren a alguien ¿Vosotros queréis a alguien o no? Pablo, ¿tú quieres a alguien o no quieres a nadie? Yo claro, a ¿Sí? mis padres ¿Quieres a tus padres, no? Y, entonces, ¿y, por qué? y tienes esperanza, que esperas en ellos y confías en Espero ellos Espero y ¿no? confío en ellos. Confías en ellos ¿Y por qué?
3: Porque ellos me lo han dado todo
0: uh -huh, Muy bien, así es ¿no? Porque no, nunca te han defraudado ¿no? Con su vida te han demostrado Que te han demostrado con su vida y ¿eh? con su entrega
3: Que me quieren y
0: que uh -huh. me Quieren hacerme feliz Y que eres importante para ellos, ¿no? Sí. Y por eso confías. ¿no? Claro. Y entonces esta es, este es el esfuerzo que nosotros, y para tener esperanza, y este es un requisito que bueno, pues que es propio que de nuestra naturaleza, ¿no? para poder esperar, como bien nos dice Pablo, tienes que querer a aquella persona en la cual confías. ¿no? Cuando no confías en alguien, ¿no? pues es muy difícil que esperes en él. ¿no? Si tienes un amigo que es un torpe y que lo pierde todo, pues no tienes eh, no le confías nada. ¿no? no le confías las llaves del coche, no le confías la llave del armario de donde tienes guardadas las cosas, ¿no? porque, ¿sabes? No es porque no le quieras, ¿no? O sea, no es porque sea... Sino que no tienes la esperanza en una persona en la que no confías en que vaya a cumplir la misión. Y, eh, pues, si nosotros, como fundamento de la esperanza, está el amor a la persona en la cual depositamos esa confianza, pues, cuando mayor sea el amor, mayor es la esperanza. ¿no? Y por eso, a veces, en la vida cristiana encontramos tantas personas que viven fuera de la esperanza, ¿no? Porque no aman a Dios nuestro Señor y a veces lo bueno, yo como sacerdote me encuentro a lo largo de mi camino gente que bueno pues como que reclama de Dios nuestro Señor que le proporcione eh, pues esa satisfacción esa esperanza cuando está sufriendo esa tranquilidad cuando vive en la zozobra pero no le han otorgado en sus corazones el lugar que Dios nuestro Señor quiere ocupar. Y no es que Dios nuestro Señor sea, pues eso, que haga su berrinche. Ah, pues mira, como tú no me quieres o no has hecho nada por mí, pues mira, yo paso de ti, ¿no? no? Lo que pasa es que es muy difícil para Dios nuestro Señor, si no le hemos dado un espacio en nuestro corazón, pues le es muy difícil a él poder entrar ¿no? y poder eh, llenar nuestro corazón de la de la esperanza, ¿no? De esta virtud que Dios nuestro Señor nos nos regala, ¿no?
1: Sí, no, porque a veces perdemos... O sea, que fácil es cuando, eh, desgraciadamente, si pasa una desgracia en casa o pasa cualquier cosa, que, que es como que, que dices, pero ¿por qué Dios permite que pase esto? O, o los desastres naturales que hemos tenido hace poco, que vamos, que, que, que han todo, ya ha estado Estados Unidos, México, todo el Caribe, que decían, pero si Dios existe, ¿cómo ha podido ser esto? ¿no? Pues eso es uh -huh. falta de esperanza.
0: Bueno, y también es el concepto de que a veces qué es lo que esperamos, ¿no? A veces como que esperamos eh, bueno, que Dios nuestro Señor no pues sea una especie de, ¿no? de póliza de seguros, ¿no? Y bueno, pues eh, no siempre es eso, ¿no? Dios nuestro no, Señor nos ha creado, nos ha colocado en este mundo y es un mundo que tiene sus leyes físicas, la naturaleza funciona como funciona y bueno, habitualmente no significa que Dios no intervenga. Ahí tenemos a la, a la vista los milagros, ¿no? Pero eso, esperar no es eh, bueno pues eso como, como presuponer que Dios, nuestro Señor, va a cambiar a nuestro gusto el devenir de los acontecimientos. ¿no? Decía el cardenal John Henry Newman, que bueno nosotros lo, lo hemos citado, de hecho fue buscador de la verdad para nosotros en uno de los primeros programas que tuvimos hace años. Decía que esperar es no solo creer en Dios, sino creer y estar ciertos de que nos ama y desea nuestro bien. Por esto es una gran gracia cristiana, pero la fe sin esperanza no basta para llevarnos a Cristo. Bueno, pues esto es una es una gran gracia, ¿no? Estar ciertos de que Dios nos ama y que desea nuestro bien. ¿No? Lo explicaba también eh, ahora Pablo cuando le preguntamos el ejemplo ese, ¿no? De por qué él confía y cree en sus padres, ¿no? Bueno, pues porque ellos me quieren, ¿no? Nosotros cuando estamos ciertos de que somos amados y de que haya, aquella persona a la que amamos desea nuestro bien, pues tenemos esperanza en que todo lo que Él haga al final va a redundar en un bien para mi vida. ¿no? Bueno, pues vamos a hacer también ahora, como nos suele gustar en, el, en nuestro programa, ¿no? hacer alguna eh, reflexión que, bueno, pues que, nos, que nos sirve a modo de oración. Para, bueno, pues para también reflexionar y conocer un poquito más sobre lo que es la esperanza cristiana, ¿no? Nos gusta esta... Yo no sé si en este caso, Carla, podemos decir que este canto es una oración, porque es un canto más bien movidito, ¿no? Entonces, bueno, no es A mí me encanta. Oración, Reconozco ¿no?
1: que es una de las canciones típico de día que tienes un poco de bajoncillo. Yo tengo una, una lista en Spotify que me da subidón y esta canción está entre ellas.
0: Uh -huh. La canción, bueno, pues eso, cuando hemos estado hablando de la esperanza nos lo ha propuesto Carla y como siempre les invitamos a escuchar esta oración, esta canción en clave de oración, ¿no? esta canción en clave de, bueno, pues de querer que Dios nuestro Señor eh, nos hable, que nos diga algo a través de la música, ya saben todos que la música, bueno, bien lo decía el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, que el arte, y la música obviamente es un arte, el arte también nos lleva ...a conocer a Dios... ¿no? ...pues vamos a, a... en este programa... ...de Buscadores de la Verdad... ...en el cual tratamos de descubrir... ...un poquito más... ...cuál es nuestro... ...el fundamento de nuestra esperanza... ...cuál es la razón de nuestra esperanza... ...a ver si escuchan esta canción... ...que Carla nos quiere decir una cosa más... ...no, yo
1: quería dar una recomendación... ...que muchísimas veces... ...cuando escuchamos una canción... ...que ya conocemos... ...es como que la escuchas... ...y pero... ...detenerse en, en la letra... ...y de verdad... ...y lo que dice...
0: Uh -huh. ...bueno pues nada... Vamos a escuchar con esta recomendación, las que a lo mejor ya no sabemos de memoria esta canción. Bueno, pues vamos a escucharla con un poquito más de cariño de lo que lo hacemos habitualmente, tratando de, de descubrir y encontrar en ella pues algo que Dios Nuestro Señor a lo mejor nos quiere decir en esta tarde. Sé que
5: hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y...
0: ...la cara del color de la esperanza... ...aquí seguimos en Radio María... ...buscadores de la verdad... ...el padre Javier Cereceda quien les habla... ...con Patricia Salvador, Carlota Martel... ...Álvaro Gómez, Pablo Díez de Rivera... ...y Carla Guzmán... ...vamos antes de continuar con el programa... ...a recordar y compartir con todos ustedes... ...algunas de las noticias... ...y algunas de las actividades... ...que estamos haciendo en la familia de Radio María... ...durante este mes de noviembre... ...y nos va a comentar... Pablo, una actividad que tenemos próximamente. Pablo, cuéntanos.
3: Bueno, os comento que el viernes 24 de noviembre retransmitiremos la santa misa que celebra el padre Roberto González Tapia en la capilla de la emisora. Ofrecerá esta eucarística esta eucaristía por los bienes biene, bienhechores de Radio María.
0: La Radio María, muy bien, Pablo, pues muchas gracias porque efectivamente, como saben nuestros oyentes, una vez al mes celebramos la santa misa y pedimos por todas las intenciones de nuestros bienhechores, de todas las personas que hacen posible con su generosidad que esta radio funcione, que esta radio pueda emitir y llegar tantos y tantos hogares. ¿no? Y tenemos también otro otra noticia del próximo sí. mes de diciembre. Patricia, cuéntanos.
4: Eh, que el jueves 7 de diciembre tendrán lugar las tradicionales vigilias de la Inmaculada en la víspera de la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María.
0: Bueno, pues también, ya saben que dentro de esa tradición que tenemos de esas vigilias de la Inmaculada, pues bueno, también podrán seguro que encontrar a su alrededor pues esas eh, lugares, esas iglesias donde pueden celebrar eh, a la Santísima Virgen María en esa fiesta preciosa de la Inmaculada, que es nuestra patrona en España. Bueno, pues estábamos escuchando esta... Mientras estábamos escuchando y estaban los micrófonos silenciados, mientras también nosotros intentamos con atención seguir... Esta canción que nos habla de la esperanza, ¿no? que, quitarse los miedos, ¿eh? también es una de las actitudes de la esperanza. Nuestros jóvenes eh, han, han encontrado algo que querían compartir. ¿no? A ver, entonces, Carla, ¿cómo, ¿cómo nos diriges a los jóvenes para que puedan compartir con todos los oyentes lo que ellos sienten de la esperanza?
1: Vamos a empezar con Álvaro, que se ha puesto a escribir como un loco. <risa> a, ver, a ver qué nos cuenta Álvaro. ¿Qué, qué, ¿Para ti qué te ha llamado la atención de esta canción o, o qué te ha hecho reflexionar?
2: A ver, eh, la, el estrellito de la canción, hay una, hay una estrofa que dice que hay que saber que se puede y nada, la esperanza lo que nos enseña es que es algo bueno y que es algo misericordioso que nos ha dado Dios y que yo pienso que nunca hay que perderla porque por muy difícil que parezca algo si no pierdes la esperanza, si le pides fuerzas a Dios y Él te las da, como es un bien misericordioso pues se pueden conseguir las cosas pero que nunca hay que perderla.
1: Es verdad. A ver, Patricia, ¿qué nos dice?
4: Yo estoy de acuerdo con Álvaro y esta canción me ha recordado a nuestros años del canta y baila, eh, que siempre escogíamos esta canción eh, y teníamos esperanza de, de ganar todos los años. Y esto, gracias a esto, me ha ayudado a perseverar en la vida.
1: O sea, que gracias a desde de pequeñita, ¿no? Que ibas, que bailabas. Sí. Has aprendido que todo se puede, ¿no? Que que todo luchando, perseverando en la vida. Y eso hoy en día de pequeña bailabas. ¿Y ahora para qué te ha servido, por ejemplo?
4: Eh, para los estudios, sobre todo. Eh, para ayudar a no rendirme.
1: Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, los estudios, fenomenal. Pero algo más complicado. Por ejemplo... Eh, en la familia. la familia. O yo estoy pensando que... son, O sea, vosotros y si me iba a incluir yo, que soy joven... Eh, pues es fácil caer ¿no? en las tentaciones en todo, ¿no creéis que también la, la esperanza, la misericordia te ayuda a ser mejor? Carlota, ¿tú qué crees?
4: Eh, sí, no sé yo creo que te ayude y luego también lo que me he fijado en la canción es que dice quitarle, quitarse los miedos, sacarlos afuera sería un buen ejemplo de, por ejemplo si tienes miedo a algo, hacerlo y con la esperanza pues eh, que ese miedo
1: Muy bien Pablo, ¿te has escuchado la canción o no? <risa> <risa> ¿Y a ti qué te ha llamado la atención? De la
3: canción, me ha sí. llamado la atención, que define muy bien lo que significa la esperanza, ¿no?
1: Eso es verdad. No, A mí, a mí una cosa que me ha encantado, vosotros sabéis que el Papa Francisco ¿no? Eh, instituyó el año de la misericordia. ¿Vosotros relacionáis esperanza con misericordia? Porque ahí Álvaro ha dicho, Dios misericordioso, esperanza...
2: Eh, sí, sí, sí. Sí, yo las relaciono las dos.
1: ¿Pero qué las relacionas, por ejemplo?
2: La esperanza y la misericordia. Pues que, o sea, una viene dada de la mano de otra, yo creo. Porque, a ver, al final la misericordia es, es algo que, digamos, que nos concede Dios o es, o es un, un don de Dios. Y la esperanza yo lo veo también como otro don de Dios, que también lo relaciono mucho con la fuerza de voluntad.
1: No, yo lo veo como que... Que Dios, que es misericordioso, que lo perdona todo, que aunque nosotros caigamos, ¿no? Siempre tiene la esperanza de que mejoremos y que seamos mejores en nuestra vida. A ver, aquí se están escribiendo ellos. Yo tengo la esperanza de que se porten mejor de aquí al final del programa. A ver, eh, vosotros, por ejemplo, eh, en el tema, aunque es más personal, pero... Cuando haces algo mal, ¿no? En el fondo tienes remordimiento de conciencia y no te mete, O sea, tú te confiesas y luego piensas, jo, yo tengo la, la esperanza... De no volverlo a hacer. ¿No? Y de mejorar. Sí, sí. claro. Sí. sí. Carlos Díaz, padre, ¿qué hacemos con estos jóvenes?
0: Estos jóvenes. ¿Usted tiene sí, la esperanza? Sí, sí. Yo tengo toda la esperanza puesta en los jóvenes. Si no tenemos esperanza en los jóvenes, ¿en quién te no vamos a tener esperanza? Eso es verdad. A mí me ha gustado mucho una de las cosas que han dicho, no sé quién ha sido, eh, mencionando el estribillo de la canción, ¿eh? saber que se puede y querer que se pueda. Y a mí me gustaría, eh, como cómo, cómo nuestros jóvenes, que están ahora ellos tomando un poquito el protagonismo en nuestro programa hoy, y es verdad que también ellos deben tomar eh, ese protagonismo en la vida... Y cómo ellos hacen realidad esto, esto de querer que se pueda. ¿no? yo leía recientemente, leí recientemente una historia de un, de una persona que le diagnosticaron una enfermedad eh, degenerativa que le iba a dejar, le dejaba ciego, una enfermedad degenerativa de la retina que le iba a dejar ciego en tres años. Y entonces él lo que hizo fue prepararse para subir en un hay un eh, parque no, que no recuerdo exactamente el nombre ¿no? en, en Canadá que es un parque eh, montañoso y de la naturaleza entonces hay un recorrido que es una subida a una montaña que tampoco recuerdo el nombre pero que es como una competición durísima que hay que hacerse un fuera de serie para poder eh, subir esa montaña ¿no? entonces esta persona que pues supo que iba a quedar ciego y que bueno pues que no tenía más que tres años de vista en su vida pues es el, se empeñó y se preparó y para poder comp eh, competir, que, bueno, es que no es una carrera que lo hace entre varios, sino que es como un reto que lo haces tú individualmente, y, y lo superó. ¿no? Y a mí me gustaría, a la luz de esta historia, de esta anécdota, que es real, yo ¿no? lo sé, además eh, leí el otro día en internet de un blog que el joven lo fue a contar a un colegio de niños en Escocia, contó ese reto que él había, como, como lo había superado. ¿Cómo nuestros jóvenes ven esto? ¿no? Porque, por ejemplo, ahora decían ellos, hablando de la esperanza, y es verdad que tiene un fundamento quizá un poquito más humano, ¿no? pero que también es esperanza al fin y al cabo, pues que yo tengo eh, pues que aprobar el curso, decía Carlota, luego, bueno, Álvaro decía una cosa que nos, bueno, que también nos hace gracia, pero bueno, que, que, si, el, que si el fútbol y que se gana o no. ¿Cómo podemos nosotros, eh, cómo creéis que vosotros ya no, del fútbol, que es una cosa que no está en vuestra mano, ¿no? pero de, las, de estas esperanzas que vosotros tenéis en vuestro corazón, que seguro que las tenéis, aunque a lo mejor os da vergüenza compartirlas, ¿no? Aquí estáis, y está, bueno, venís a la radio, que la radio siempre intimida, aunque aquí esta Radio María, es una radio muy familiar, pero siempre intimida de estar delante de los micrófonos, que, que voy a decir de la gente que me está escuchando, pues... Eh, le, ¿Cómo creéis vosotros, eh, o si vosotros os creéis esto que dice la canción? ¿no? Saber que se puede, querer que se pueda. ¿Vosotros pensáis que está en vuestra mano determinadas cosas de vuestra vida conseguirla con vuestro esfuerzo y vuestra lucha?
3: Sí, claro. Con Ajá. tu esfuerzo, con, si te propones algo... Eh...
0: ¿Tenéis algún ejemplo? ¿Alguno de los cuatro tiene, o bueno, de los cinco vamos a meter a Carla en el paquete de los jóvenes también? ¿eh? Gracias. ¿Alguno de los cinco ha tenido, eh, tiene algo en su vida, en su experiencia de, bueno, pues tener un reto difícil y ponerse y, y luchar y sacarlo a la mente? No sacarlo por casualidad, ¿no? Pues voy a poner un ejemplo que no es, no sé si es muy feliz, pero que a lo mejor puede iluminar, ¿no? Cuando pues tú a lo mejor vas a hacer un examen y no tienes mucha idea y tal, y de repente tienes suerte y te caen justo la única cosa que has estudiado y apruebas, ¿no? O cuando un examen que es duro lo estudias a fondo y por haberlo estudiado te sale bien, ¿no? O sea, ¿qué, ¿habéis tenido alguna experiencia de eso en vuestra vida? No sé, haciendo, practicando algún deporte, entrenándonos para alguna disciplina, algo que tú digas que alguien te había dicho, tú esto no vas a poder hacerlo y tú no por soberbia, ¿no? Sino por, por punto, ¿no? Y dices, bueno, pues me pongo a trabajar y esto lo saco y lo consigo, ¿no? ¿Quién ha tenido una experiencia de estas?
3: Pues yo, la, satisfa la satisfacción que te da el conseguir algo que tú esperabas conseguir y mediante el esfuerzo y dedicación lo consigues. Como por ejemplo, yo cuando quería ser, de pequeño quería ser portero de fútbol y me decían que era muy malo y tal, y me puse a entrenar y a darlo todo y al final acabé, acabé estando en el equipo del colegio como portero uh -huh. principal. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Y eso? ¿Y ahí tú qué, qué medidas pusiste tú para lograr conseguir tu sueño? ¿no? ¿Qué hiciste para conseguir eso?
3: Pues el entrenar y esforzarme con, con ayuda de, de familiares o como hermanos. Uh -huh. Después del colegio, jugando al fútbol y entrenando.
0: Y la gente, eh, tenías personas que no creían en ti. Compañeros que se reían de ti, tú eres un paquete, tú eres un manta, no tienes ni idea, ¿no? Sí. Y va a ser de esto, perseveraste, ¿no? Entonces, efectivamente, la esperanza también es eso, ¿no? Porque, bueno, es confiar en que tú puedes algo y, además, es un ejemplo muy bonito, Pablo, te agradecemos que lo compartas con nosotros porque es un ejemplo precioso también de que cuando uno quiere hacer algo y se propone, tiene una propuesta en la vida, aunque los demás te digan que no puedes, ¿no? Pues tú eh, eh, lograste conseguir tu objetivo y, y, y llegar adelante tu sueño, ¿no? Y esta es una cosa que también me parece súper importante, que no permitamos, y está en nuestra esperanza, por eso Dios nuestro Señor, lo decíamos antes, es el fundamento de nuestra esperanza, no los demás. Porque los demás pueden intentar machacarte, los demás pueden intentar hundirte tu sueño, los demás pueden intentar hacerte que te convenzas de que no vales para algo. ¿no? Sin embargo, Dios nuestro Señor, sí, Dios nuestro Señor siempre cree en ti, Él nunca te va a decir que no vales él nunca te va a intentar frenar para algo que puedes alcanzar. ¿no? Entonces ese es un fundamento precioso. Gracias por compartir con nosotros esto. Y nada, ¿Ninguno más tiene otra experiencia?
1: Seguro que sí, pero les da corte.
0: Carla,
2: Carla tenía una experiencia apuntada, que lo he leído.
1: No, yo es que cuando estábamos, eh, antes estábamos preparando el programa y les estaba contando pues de qué íbamos a hablar y qué hacíamos en la radio y que nos agobiasen, que aquí no íbamos a sentar cátedra ni tal. Y entonces yo les decía, pues por ejemplo, eh, como nos escucha mucha lo que les encanta escuchar vivencias personales de la gente. Y luego, por ejemplo, a mí es, me dijeron que yo no podía tener hijos. Y, y a pesar de que me dijeran que no, yo siempre tenía la esperanza que los iba a tener. Y gracias a Dios tengo tres hijos maravillosos. Pero es verdad, o sea, a mí me dijeron que no por todos los lados, por todos los medios, ya que fue como tiró la toalla y dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Y, y nada, y yo mmm, me acuerdo que, que rezaba un montón, bueno, me trajeron de la Gruta de Belén una estampita, tal, y mantenía la esperanza... ¿No? y la verdad que, y la gente me decía pues intenta o estás triste le digo, no, si es que sé que tendré hijos el día de mañana y mira
0: Muy bien, y Dios Nuestro Señor te lo ha concedido Muy bien, a ver, una historia preciosa no pero ya sabes, una también es una confianza pues casi, casi también sobrenatural, ¿no? Porque efectivamente al final los, los hijos son un don de Dios, ¿no? Y él es, el Señor es el que lo concede, ¿no? A mí eso me hace, me gusta mucho, aunque yo también tengo un pasado médico, pero me gusta mucho cuando los médicos nos equivocamos, ¿no? Y Dios nuestro Señor demuestra que Él es el Señor de la vida y de la historia, ¿no? Y que las leyes del juego las pone Él y que cuando quiere, eh, bueno, pues hacer lo que sus hijos amorosamente le piden, pues lo concede, ¿no? Sin más dificultades, ¿no? Muy bien, pues a ver quién venga ya la última, la última experiencia que alguno de nosotros quiera comentar y quiera compartir de algo que ha vivido y que bueno, pues que tuvo que luchar, tuvo que hacer posible ese eh, saber que se quiere, ese querer que se pueda, pues eh, lo hizo posible. ¿eh?
1: Carlotita, nos va a contar algo. A ver, eh, lo mío es como
4: le habrá pasado a muchísima gente sobre el colegio que siempre te han dicho que no vas a conseguir sacar una nota y que si la sacas pues vas a tener muy mala nota. O, por ejemplo, que estoy en una rama que es latín y literatura y que la gente me dice que ahí no voy a sacar nada, que, que voy a acabar de basurera, de camarera. Y yo sé que al final voy a acabar trabajando en un puesto mejor que otras personas que están en ciencias sí. o el biológico.
1: No es que es verdad que Carlota... O sea, ella igual, los nuestros oyentes no, no sabrán, pero es verdad que Carlota está con un esfuerzo bestial en primero bachillerato le costó bastante la primaria y fue como una lucha constante porque era como que, que, que no que siempre te iba a costar segundo de primaria eh, re, tuviste que repetir no y fue como que siempre iba llevando el curso como ahogada y la verdad que a fuerza de estudiar no bastante sí, con el esfuerzo, bastante, y, mucho esfuerzo. y con esperanza muy bien con ayuda de tus compañeras sí. eso también eso es verdad
0: pues Carlota, te damos gracias también a ti para, por haber compartido con nosotros esta bueno esta experiencia yo te quiero decir que no permitas que nunca nadie te diga lo que tienes que hacer, ¿eh? o sea, lo, lo que no puedes hacer, que no. nadie te diga lo que no puedes hacer ¿eh? y que tengas fe en ti misma ¿eh? y, que, y que luches siempre. Gracias muy bien pues nada yo creo que hemos eh, hemos avanzado y hemos profundizado un poquito eh, en el conocimiento de lo que es la de lo que es la esperanza ¿no? hemos hablado pues quizá un poco elevadamente al principio de sobre esta esperanza sobrenatural no esa esperanza que Dios nuestro Señor nos concede esa esperanza que se fundamenta en el amor que es, me parece que es una reflexión preciosa que yo al menos personalmente me llevo del programa de hoy darme cuenta que el fundamento de la esperanza que tengo es el amor que que Dios eh, nuestro señor me regala y el amor que yo le tengo y el amor que bueno pues que él me hace infundir que me infunde en, en mi corazón no álvaro querías compartir algo con nosotros eh,
2: sí nada que ahora leyendo un poco mensajes de buscadores eh, he leído uno de san juan cristo uh -huh. que me gustaría destacar que es recomenzar siempre que viene se, viene siendo un acto de esperanza y a mí me gustaría destacar a todos los oyentes que Nunca, nunca nunca hay una última vez y que siempre aunque aunque tropieces y caigas, cuando te pongas un desafío o alguna meta de tu vida siempre siempre vas a tener otra oportunidad para levantarte y, y, e intentar conseguirla otra vez aunque aunque claro, por medio de la esperanza o por medio de gente que te diga que no eh, por, por ejemplo, si alguien te si una persona te dice que no a algo, que la involucra a ella por ejemplo, eh, no sé que no puedes que si te dice si te dice tu madre que no puedes ir a, a jugar al fútbol tú por ejemplo si, si te pones si eres bueno pesadillo y, y tienes esperanza y tienes esperanza o por ejemplo que te, te niegan la entrada a algún sitio por ejemplo a un jugador de fútbol a cualquier jugador de fútbol le puede haber pasado que, que alguna vez en su vida eh, le dicen que no en, en algún equipo cuando hace las pruebas y él sigue sigue intentándolo y sigue intentándolo y por muy bueno que es, a lo mejor por muy bueno que seas en una cosa, no ven, no ven tus cualidades bien hasta que sigues intentándolo y, y, y al final pues sí que ven que destacas, por ejemplo como en la película de la búsqueda de felicidad que uh -huh. lo sigues intentando y sigues intentando y al final lo consigues.
0: Muy bien, pues nada esto es también el fundamento de la esperanza la perseverancia en la búsqueda del bien ¿no? Pues muchísimas gracias. Patricia, gracias por estar con nosotros en esta tarde, que se nos ha ido ya este programa Buscadores de la Verdad. Gracias. Gracias por acompañarnos. Carlota, muchísimas gracias. Nada. Pablo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y Álvaro también. Muchas gracias. Bueno, Carla, pues nada, otro programa más. Muchas gracias por darnos a estos jóvenes que han compartido con nosotros sus experiencias y, bueno, pues gracias por estar aquí.
1: Nos, se nos olvidó hacerles el examen ahora que se han quedado ellos con la esperanza. Bueno, vamos, <risa> ahora a, se lo pasó por escrito.
0: vamos a confiar en que, bueno, que hayan sabido que la esperanza hay la que tiene minúsculas y la que tiene mayúsculas, que es la que se fundamenta en el amor de Dios, nuestro Señor. Y también quien les habla, el padre Javier Cereceda, se despide de todos ustedes hasta el siguiente programa. Acabamos con un ratito de oración. Gracias por estar ahí. Gracias Señor por regalarnos este maravilloso don de la esperanza, este regalo que nos ayuda a ver que nos amas infinitamente y ese amor infinito es el fundamento de esa actitud que inflama nuestro corazón, no solo de, de deseos de hacer el bien, sino de la seguridad que tú estás más allá de todo, esperándonos, sonriéndonos aguardando nuestro encuentro definitivo y haciendo que esta vida sea una vida luminosa que nos sonríe. Gracias, Señor, por mantener nuestra esperanza a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas. Cuando nosotros nos agobiamos porque te damos la espalda, Tú sigues ahí. Gracias, Señor. Porque a pesar de nuestras caídas, tu amor se mantiene firme, fiel, esperante. Gracias, Señor, porque también nos ayudas a recomenzar cada vez. Porque no permitas, no permites que nos descorazonemos. Gracias, Señor, por iluminar nuestra vida con la esperanza de un mundo mejor. Con la esperanza de que tú estás siempre a nuestro lado iluminando nuestra vida, haciéndonos feliz este camino hacia ti y haciéndonos participar a todos nuestros hermanos de la alegría del Evangelio, de la alegría de la fe.